0: Ja, stehen wir doch zusammen noch einmal auf, um einen kurzen Vers zu lesen aus 1. Timotheus 1, Vers 15. 1. Timotheus 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Amen. Amen bis dahin, setzt euch doch. <lacht> Unsere Predigtreihe oder Serie heißt jetzt, wer bin ich? Und letztes Mal hörten wir, dass wir von Gott nach seinem Ebenbild geschaffen wurden. Wir haben die Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, sind für unser moralisches Verhalten vor Gott verantwortlich. Wir haben dann auch davon gehört, dass oder haben darüber gesprochen, da ist dieser schreckliche Sündenfall doch gewesen, wodurch das Bild Gottes in uns entstellt wurde. Die Sünde, das heißt alles, was gegen Gott gerichtet ist, ist dabei kein seltenes Phänomen, was nur einzelne bösartige Menschen betrifft, sondern es betrifft jeden Menschen. So lesen wir in Römer 3 zum Beispiel. Also auf die Frage, wer bin ich, müssten wir also auch antworten, ich bin ein Sünder. Oder ich war ein Sünder? Wer bin ich? Ich bin ein Sünder, so lautet meine Überschrift. Und ich möchte diesmal nicht die klassischen drei Punkte besprechen, sondern habe vier. Der erste ist noch sind wir nicht vollendet. Das zweite, wir sind Heilige und Sünder zugleich. Das dritte, die noch in uns wohnende Sünde. Und das vierte, aus Gnade von der Sünde befreit. Ja, ich bin ein Sünder oder ich war ein Sünder. Eines Tages kam ein guter Freund zu mir und teilte ganz überzeugend mit, passt mal auf, in meinem, in meinem Glaubensleben habe ich eine neue Dimension erreicht. Ich lebe von nun an sündlos. Ich bin perfekt. Er hat es vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt. Ich sage das jetzt so ein bisschen platt vielleicht. Aber so kam das an und wir waren alle sehr irritiert. Aber er ist bis heute so dieser Überzeugung, dass eben doch nicht so die Sünde mehr an seinem Leben ist. So ist die Frage, können wir tatsächlich sündlos leben oder mehr oder weniger sündlos? Ist ein vollkommener perfekter Zustand in unserem Leben als Christ erreichbar? Wie denkst du? Der große Apostel Paulus, wir haben es gerade gehört, der war sich darüber im Klaren, wie sein Zustand ist. Was er ist, wir haben es gelesen, sein Eingangstext oder unser Eingangstext hier sagt, ein Sünder, von dem ich der Größte bin, sagt er, der größte Apostel, das gibt's doch nicht. Sind wir nun Heilige oder Sünder? Ja, wir sind noch nicht vollendet, das ist so eigentlich ein ganz klarer Punkt, den wir feststellen müssen. Wie meinem alten Freund geht es ja vielen Menschen, die so der Meinung sind, naja, ich war ein Sünder, aber jetzt in meinem Leben als Christ, als Heiliger doch, da passiert mir doch eigentlich nicht mal so viel. Ich bin doch wenigstens so ziemlich vollkommen. Ja, nicht ganz, das wollen Sie vielleicht nicht so sagen. Wenn da Sünde ist, dann sind es nur noch Restbestände. Und Sie meinen, dann sind doch mehr so unwichtige Kleinigkeiten, die versehentlich passieren, aber eigentlich gar nicht den Namen Sünde verdienen, das ist so vielleicht ihre Meinung und die dann auch eigentlich nicht wirklich zählen, aber zumindest kann ich mich dann nicht Sünder wirklich nennen, das passt doch nicht. Das Anliegen, Gott wohlgefällig und heilig zu leben, auch, ja ich sag mal so nach Perfektion. Perfektion zu streben, ist ja richtig. Zu sagen, ja, Herr, ich will wirklich heilig leben. Das ist das, was wir auch von der Schrift her wissen. Ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Da sagen wir ja Amen dazu. Natürlich wollen wir das und geben uns auch wirklich alle Mühe und, und ringen danach. Aber wir dürfen dennoch dabei die Augen nicht vor der Realität verschließen und den Kampf mit der innewohnenden Sünde in uns vergessen und ausblenden denn sonst betrügen wir uns selbst. Jede Art von Perfektionismus, so hat mal jemand gesagt, ist im Grunde genommen eine schlimme Unkenntnis dessen, wie Gott uns Christus ähnlicher macht, wie er in uns die Heiligung bewirkt. Und die Heiligung, das wissen wir, ist ein Wachstumsprozess, in dem Gott uns mehr und mehr in sein Bild verwandelt, in das Bild seines Sohnes Jesus Christus. Aber dies geschieht nicht abrupt auf einem Schlag, oder durch eine mächtige Erfüllung mit dem Heiligen Geist, durch so ein Durchbruchserlebnis, sondern, wie gesagt, es ist ein Prozess. Und Paulus selbst schreibt kurz vor Ende seines gesegneten Dienstes, das lesen wir in Philippa 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet bin, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Also er ist sich bewusst, ich bin noch nicht vollendet, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt, aber ich bin auf dem Weg, auf das Ziel hin. Der Gemeinde in Rom schreibt er, dass sie immerzu verwandelt werden müssen durch die Erneuerung des Sinnes. Hört mal, Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Auch die Römer, sie waren noch nicht am Ziel. Umgestaltung war immer noch notwendig. Die Heiligung hört in unserem Leben also niemals auf. Oder Epheser 4, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Aber das ist noch nicht hier, sondern das wird einmal bei unserem Herrn in der Herrlichkeit sein. Dieses perfekte oder dieser perfekte vollendete Zustand werden wir erst dort in der Ewigkeit haben. Noch sind wir nicht am Ziel. Die Bibel lehrt also unmissverständlich, dass Christen in diesem Leben nie eine sündlose Vollkommenheit erreichen werden. Warum lehrt uns Jesus auch im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Wird auch eine Farce, ja, bis zum letzten Tag. Wir beten es gerne, hoffentlich. Machen nicht so, weil wir das nicht nötig haben. Kennt ihr das Zeichen? Es gilt nicht, was ich gerade sage. Nein, wir glauben natürlich daran, dass wir schuldig werden, dass wir Sünde haben und dass wir Vergebung brauchen. Es gibt andere Schriftstellen, viele, Sprüche 20, 9. Wer darf sagen, ich habe mein Herz reingehalten, ich bin rein von meiner Sünde? Rhetorische Frage, niemand. Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, na, ihr kennt es, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist schon eine deutliche Aussage für solche, die sagen, Och, ich habe es eigentlich doch schon gut gepackt. Tja, Christen, die an ein sündloses Heiligungsleben glauben, machen meistens den Fehler, dass sie glauben, die Heiligung ist nach der Rechtfertigung quasi so ein zweites, separates Bekehrungserlebnis, das durch, durch, durch den Glauben die Heiligung erworben wird. Das war also auch, denke ich, der Fehler meines lieben Freundes. Der, der hat ein starkes Erlebnis gehabt, das glaube ich ihm, dass Gott ihm besonders begegnet ist, dass da eine Sehnsucht war, noch heiliger zu leben. So kennen wir das auch aus früheren Zeiten der Kirchengeschichte. Aber dennoch ist dort ein Fehler im Denken. Die Heiligung jedoch beginnt sofort mit der Wiedergeburt und endet erst im Himmel. Wir haben es schon gesagt. Die Rechtfertigung, das ist ein Fakt, das geschieht und wir werden recht, gerecht gesprochen Kurz gesagt wird bei der Rechtfertigung die Bestrafung für unsere Sünde von uns entfernt, während wir in Christus gerechtfertigt werden. Und bei der Heiligung wird die Verschmutzung der Sünde fortlaufend entfernt, während wir in Christus heilig gemacht werden. So einfach ist das. Ich hoffe, ich spreche jetzt hier nicht zu theologisch. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sind Heilige und Sünder zugleich. Hier ja, haben wir eine gespaltene Persönlichkeit. Müsste ich dann mal mich hier an die Kanzel hinstellen, jetzt bin ich der heilige Andi. Und nun renne ich schnell hier hin, nun bin ich gerade der sündige Andi. Ich kann ja so ein bisschen hin und her eiern mal hier. Auf die Frage, wer bin ich, können Gottes Kinder schon sehr wohl sagen. Ich bin heilig, ich bin ein Heiliger. Ach, das Da wird es dir auch heiß, das magst du dann auch nicht sagen, Aber können wir. Das steht geschrieben, mach das ruhig. Kannst du auch zu deinen Nachbarn sagen, du, ich bin Heiliger. Das ist kein Fehler, das ist die Wahrheit. In jedem Fall wahr und doch sind wir gleichzeitig noch Sünder, das dürfen wir also nicht unterschlagen. Bei einer so scheinbar widersprüchlichen Aussage, da kommen viele aber nicht mit. Das ist dann so das Problem. Sie glauben zwar schon, dass sie noch sündigen, als das, aber dass man sich als Christ deswegen noch als Sünder bezeichnet, das geht ihnen entschieden zu weit und dann verweisen sie eben auf so Schriftstellen, wo eben, das Thema der Heiligkeit oder ihr seid Heilige herausgestellt wird. Zum Beispiel die Bibel sagt, 1. Korinther 6, Vers 11, Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Steht doch geschrieben. Oder Klar, wir haben von Paulus schon gesprochen. Man muss schon sagen, in seinen Anreden, in den Briefen zum Beispiel, da spricht er niemals die Gemeinden so an, hallo ihr lieben Sünder oder ich grüße euch, ihr Sünder. Er spricht sie schon in der Regel als Heilige an oder als Kinder Gottes, als Geliebte Gottes, als Geheiligte in Christus, als heilige und gläubige Brüder und so weiter. Das muss man schon sagen. Wie ist das? Wir sind wirklich Heilige vor Gott und unserem Wesen nach. Wir sind eine neue Kreatur in Christus geworden. Auch diesen Bibelvers kennen wir alle. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden oder Neues ist geworden. Was ist passiert? Es hat eine fundamentale Wesensänderung in der Tiefe unseres Seins stattgefunden. Gott hat seinen Heiligen Geist, unsere Herzen ausgegossen, hat uns frei gemacht von der Herrschaft der Sünde. Wir sind frei von der Herrschaft der Sünde, das ist wahr. Und gerade Taren zeigt sich auch die Kraft des Evangeliums. Und trotz dieser unvergleichlichen Wahrheit sündigen wir jeden Tag. Oder ist hier jemand, der sagt, es gilt für mich nicht, vielleicht, vielleicht gerade noch einmal im Monat. Ich will jetzt hier nicht zu platt damit sein. Aber es gibt so Menschen, mit denen haben wir auch schon Diskussionen geführt, die aber der Meinung waren, nein, bei ihnen passiert das höchstens noch ganz selten. Vielleicht auch nur im Vierteljahr noch einmal. Hörst du dazu? Wie ist das? Wir sündigen jeden Tag und zwar nicht nur einmal, sondern ständig von morgens bis abends. Kann man das so sagen? Wir sind Heilige und dennoch Sünder. Ist es nun ein Widerspruch? Das ist halt so der Punkt. Vielen Christen fällt das schwer, zwei Wahrheiten zugleich im Blick zu haben und beide voll und ganz zu glauben, ist ja nichts Neues in der Schrift. Jesus, 100% Mensch, 100% Gott, nicht irgendwie ein Halbgott. Und auch wir, wir sind zu 100% Sünder, aber zu 100% auch Heilige. Das müssen wir in unseren Kopf kriegen. In Christus sind wir Heilige und in uns selbst sind wir Sünder. Das heißt, wir dürfen uns über die geschenkte Gerechtigkeit, die Gott uns in Christus zurechnet, freuen, wie es übrigens auch der Prophet Jesaja getan hat. Hört mal, Jesaja 61, Vers 10. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit umgetan. Wunderbar. Und da können wir zustimmen, da können wir auch jubeln, können sagen, jawohl. Auch dieses Kleidungsstück habe ich auch im dem Schrank hängen, ich habe es überbekommen. Gott hat uns heilig gemacht, in Christus sind wir voll und ganz heilige, aber wir dürfen gleichzeitig dabei niemals aufhören, unsere Sündhaftigkeit zu sehen und von daher auch unsere Unwürdigkeit. Sonst brauchen wir keinen Erlöser mehr, sonst brauchen wir das Kreuz eigentlich gar nicht mehr. Der gleiche große Prophet Jesaja, der sich über die geschenkte Gerechtigkeit freut, ruft nämlich auch aus, Jesaja 6, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das auch unreine Lippen hat. Ist das bei uns auch so? Wir jubeln über die Gerechtigkeit, jawohl. Aber wir müssen doch auch immer wieder zerknirst feststellen, O oh Gott, wehe mir, ich vergehe. Ich bin ein Mann, eine Frau mit unreinen Lippen. Wir müssen unterscheiden zwischen der Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, und der eigenen Sündhaftigkeit, die wir in uns selbst, in unserem alten Wesen sehen. Auch der Apostel Paulus war ein großer Lehrer der Gerechtigkeit Gottes, immer wieder lesen wir das. Aber oder die Gerechtigkeit Gottes in Jesus, muss man genau sagen. Aber er hat darüber nie seine eigene Unwürdigkeit aufgrund seiner Sündhaftigkeit vergessen. 1. Korinther 15, 9, da schreibt er, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden. Er haut sie nicht auf die Schulter. Mann, was bin ich schon für ein Gesalbter und großer Mann Gottes, ein großer Heiliger. Nein, er sieht sehr wohl seine Schwachheit, seine Sünden in seinem Leben. Und so bezeichnet er sich ganz bewusst als der Geringste der Apostel. An einer anderen Stelle spricht er von sich selbst als den Allergeringsten von allen Heiligen sogar. Nicht nur von den Aposteln, sondern von allen Heiligen. Im Vers 3, Vers 8 nämlich. Oder er sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Römer 7, 18. Paulus war sich der Sünde sehr wohl bewusst in seinem Leben und wir haben natürlich auch den Ausgangstext, wo er sich am Ende seines großartigen Dienstes als den größten Sünder ganz bewusst bezeichnet. Paulus wusste, das Ziel noch nicht erreicht und deshalb schreibt er in unserem Text ganz bewusst nicht, dass er der größte Sünder war, sondern dass er es ist und ich hoffe, du kannst es auch für dich genauso auch formulieren. Durch seine enge Gemeinschaft mit Christus, durch seine langjährige Nachfolge, sein Wachsen im Glauben und der Heiligung ist ihn vielmehr immer bewusst geworden, wie viel dunkle Stellen noch in seinem Leben ist. Er hat immer mehr erkannt, wie viel Sünde noch an ihm klebt, je näher er an Christus rangekommen ist. Und ich denke, viele von uns haben das auch erlebt. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt ja manchmal so, so ganz ungünstige Beleuchtung bei einem Spiegel. Es gibt günstige, da guckst du einen Spiegel, du bist ganz braun und die Falten, die sieht man alle gar nicht. Ich denkst, schöner Spiegel. Spiegeln, Spiegeln in der, an der Wand wärst du Schönste im ganzen Land. Sieht auch gut aus. Aber es gibt auch so Spiegel, da ist so ein Licht da drüber. Guckst da rein, du bist ganz erschrocken, bin ich das? So blass und man kann alles erkennen, jeden Flecken, jede, jeden Pickel und, naja. Aber so ist das, wenn man ins Licht Gottes tritt. Da wird alles offenbar, da wird nicht irgendwas kaschiert oder irgendwie was übertüncht, überdeckt. Im Licht Gottes sieht man alles. Und so ist das, wenn man immer näher zu Christus kommt, die Sünde wird immer mehr sichtbar. Ich habe von großen Erweckungspredigern vergangener Tage gelesen, ich glaube es war George Whitfield zum Beispiel, aber auch andere die sich bewusst waren, dass sie nicht nur hin und wieder sündigen und Vergebung brauchen, sondern dass sie jede Minute ihres Lebens Vergebung brauchen und einen Fürsprecher im Himmel brauchen aufgrund der Fülle und Häufigkeit ihrer Versagen. Ihr kennt alle John Bunyan, von der, der, der Autor dieser Pilgerreise. Hört mal, was er gesagt hat. Das beste Gebet, was ich jemals betete, hatte genügend Sünde in sich, um die ganze Welt zu verdammen. Meine Zeit, würden wir sowas sagen? Aber da merkt ihr, wie, wie, ja, wie er der ganzen Thematik nahe gekommen ist und wie wir vielleicht noch viel zu gut von uns denken. John Bunyan war sehr stark mit dem Herrn verbunden und merkte seine Schwachheit. Während der Reformation entstand der Begriff gerechter und Sünder zugleich und das beschreibt sehr gut diese Spannung, in der wir als Gläubige stehen. Der Mensch, der im Glauben die Gnadenzusage Gottes angenommen hat, befindet sich in einem doppelten Stand. Er ist ein von Gott gerechtfertigter, das heißt einer, der von Gott aus unverdienter Gnade so angesehen wird, als wäre er gerecht. Aber er bleibt andererseits Sünder, der täglich, stündlich, minütlich sünd, sündet. Sündigt nicht nur ein bisschen, sondern bis hinein in die tiefsten Verästelungen seines Lebens. Und er braucht immer wieder Vergebung. Beides, das Gerechtsein aus Gnade und das Sündersein ist volle Wirklichkeit. In Christus sind wir adoptierte Söhne und Töchter Gottes, aber aufgrund unserer täglichen Erfahrung, unseres Versagens, ja, fühlen wir uns immer wieder auch wie Waisenkinder fast. Denken, Mann, ich bin Sohn Gottes, Tochter Gottes da sind noch so viele Dinge in meinem Leben, das passt doch nicht. Oder klar, in Christus sind wir eine neue Schöpfung, aber oft sieht es nicht danach aus, als würde das Alte hinter uns liegen. Da ist eine Spannung. Und so kommen wir zum Thema, die noch in uns wohnende Sünde. Das ist ein großes Feld. Unser Herz ist die Quelle für manche Sünde. Jesus hat davon gesprochen, was aus dem Herzen alles herauskommt. Der Prophet Jeremia sagt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir, obwohl heilig, als gute Christen immer noch Sünder sind und ja, auch ganz schön üble Sünden begehen, dann laufen wir Gefahr, uns in Selbstgerechtigkeit zu verstricken und werden wie die Pharisäer. Dass wir unsere Sünde nicht wahrhaben wollen oder so schnell verdrängen, hängt damit oft zusammen, dass wir nicht ehrlich zu uns sind. Oder wir denken nur an die großen Skandalsünden, die wir natürlich sehr verabscheuen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Betrug, Diebstahl, Ehebruch, Gewalt, Mord, Missbrauch. Klar, damit haben wir nichts zu tun, also ich sündige nicht. Aber das sind auch die vielen, ja man könnte sie vielleicht anständigen Sünden nennen, die wir laufend begehen und die wir nicht wirklich als Sünde zählen und die wir wie selbstverständlich in unserem Leben integriert haben. Es gehört so dazu, aber vor Gott gibt es keine kleinen Sünde, keine Kavaliersdelikte, sondern alles ist Sünde. Die scheinbar kleinen Sünden sind vor Gott genauso wie die großen Sünden. Schon König Salomo warnt davor, die kleinen Sünden nicht zu unterschätzen. Hohelied 2, Vers 15 heißt es, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Was sind in deinem Leben diese kleinen Füchse, die man vielleicht doch so gerne übersieht und beiseite nimmt? Aber wenn du genau hinguckst, entdeckst du sie, wie sie dabei sind, den Weinberg zu zerstören. Wir werden in der Bibel immer wieder auch auf diesen Sauerteig angesprochen, der so zerstörerisch wirkt, der sich ausbreitet. Und dann haben wir das Thema auch der Gemeindedisziplin, der Gemeindezucht. Wir bräuchten das nicht, wenn keine Sünde mehr da wäre, aber sie ist da und sie breitet sich manchmal verheerend aus. Und wir sind aufgefordert, diesen Sauerteig aus unserem Leben herauszutun oder auch aus der Gemeinde herauszutun. Aber der Fehler ist ja heutzutage, dass man in den Gemeinden, dass man in den Kirchen überhaupt nicht mehr über das Thema Sünde spricht, sondern dass man sich gegenseitig streichelt, man will ja niemand wehtun. Entschuldigt bitte heute Morgen für diese Predigt. Andi, hättest ja auch bei so einem Thema eine andere Thematik aussuchen können. Nur über das Thema, wir sind Heilige. Das Sünder kann man weglassen. Das ist viel erbauender, viel ermutigender. Ist es so? Wenn wir erkennen, dass wir große Sünder sind, dann machen wir die Erlösungstat Christi viel größer und das Gnadengeschenk unseres Gottes, als wenn wir das alles kleinreden und vergessen. Stattdessen streichelt man heute oftmals sein Ego, sucht das Selbstwertgefühl zu steigern. Dabei ist die Sünde bösartig und gefährlich, greift um sich wie ein Krebsgeschwür. Auch wenn wir die Sünde totschweigen, vor Gott ist nichts verborgen. Das ist zum Beispiel der Psalm 139. Da geht es darum, Herr, du durchforst mich, du kennst mich. Ob ich liege oder sitze, stehe, was ich mache, du weißt alles. Nichts ist vor dir verborgen. Kein Wort ist vor dir verborgen denn wie sieht's beispielsweise aus gehen wir doch mal praktisch mal rein wie sieht's mit unseren sünden mit unserer zunge aus vielleicht heute morgen beim frühstück mit deiner frau lief das alles ohne sünde ab oder war da vielleicht auch schon wieder was das ei das wollte ich eigentlich weich haben mein lieber schatz aber schatz hast bestimmt nicht gesagt sondern weiß ich weiß nicht wie ist es mit der zunge die Bibel sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Herrn wohltue. Und manches Mal ist doch unser Mund voller Gift, voller Galle und schlechtes, schlechte Worte kommen über unsere Lippen. Jakobus drückt das so aus, auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wir selbst von der Hölle. Und wir selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Oha, das sind Worte, was wir alles mit unserer Zunge anrichten können. Fatal. Oder wie sieht es mit der Dankbarkeit aus? Das ist auch so ein Thema. Sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist so eine Sache, was uns auch gerade als Deutsche so angeht. Man nörgelt doch sehr gerne. Und Thema Dankbarkeit ist doch manchmal nicht so... Angesagt. Dabei geht es uns so gut wie kaum einem anderen Land auf der Welt. Ist das nicht so? Und wir nörgen und meckern immer auf hohem Niveau, heißt es immer so schön. Und ich ertappe mich ja selber auch. Ich meine, man sagt mir nach, ich bin ein sehr... Nein, nun will ich vorsichtig sein. Ich bin ein Sünder, ja. Aber ich bin sehr geduldig und dies und das, ich weiß das alles. Aber zum Beispiel, ich war jetzt mit meiner Frau in Dänemark eine Woche. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst vielleicht, viele wollen schon gerne ihren Urlaub mit uns zusammen planen, weil dann wissen sie, dann haben sie garantiert gutes Wetter. Das hat sich schon so rumgesprochen, es wird wirklich oft so gewesen, aber das ist alles nur Gnade, ich kann nichts dafür, ich bin dem Herrn wirklich von Herzen dankbar, dass wenn wir wegfahren, dass er den Himmel frei macht von Wolken und die Sonne scheinen lässt. Das war auch in Dänemark wieder jetzt so, wir kommen da an, ich glaube hier waren auch Regen und was weiß ich, Hunde und Katzen fielen vom Himmel und bei uns, in Dänemark, da war das schon wieder sehr schön, blauer Himmel und die Sonne scheint und wir uns gefreut, wunderbar, danke Herr, war ein bisschen kühl, aber es war richtig schön, aber es war ja eine Woche, bei einem Tag, da hat es dann doch so ein bisschen genieselt und es war ein bisschen kälter, ich guckte aus dem Fenster, oh, Mensch Herr, wir sind eine Woche hier. Jetzt dieser eine Tag muss doch nicht sein. Ich hatte den Wetterbericht geguckt und in der nächsten Woche, da sah ich schon, da waren diese ganzen goldenen Bälle angezeichnet, also die Sonne, dachte ich, ja. Und da fing es dann schon wieder an. Wo ist die Dankbarkeit? Da fängst du schon wieder an rumzunörgeln, auch wenn es vielleicht jetzt nur so ein bisschen war, aber egal. Kennt ihr das auch bei uns? Bei euch? Oder bin ich nur alleine so ein Sünder? Ich glaube, ihr kennt das auch. Anstelle dankbar zu sein, dass man überhaupt einen Urlaub fahren kann, da fängt man dann schon an, da irgendwie das Haar in der Suppe zu suchen. Und es gibt andere Themen, oder es ist die Sünde der Eifersucht und des Neides, anstelle sich über den Segen des anderen zu freuen, auch in der Gemeinde, wenn einer da vorne singt zum Beispiel, gerade die kleine Gruppe, Mann haben die gut gesingen, gesungen, aber dann denkst du vielleicht da unten, ach ja, ich würde auch gern da oben stehen, ich kann an dich viel besser singen, keine Ahnung, ob du so denkst, aber es kommt manchmal auch Neid und Eifersucht in uns hoch. Wie sagt die Bibel? In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut, das ist auch so ein Thema. Es gab mal so eine Situation, ich weiß gar nicht mehr genau, was das so war. Ich war im Gespräch mit meiner Frau darüber, habe darüber ausgetauscht und habe ich dann zum Schluss zu ihr gesagt, weißt du Schatz, eigentlich muss man doch sagen, ich bin doch schon recht demütig, nicht? Warum lacht ihr jetzt? Stimmt das nicht? War ich dachte ich wirklich, ich habe doch eigentlich doch schon ganz gute Fortschritte gemacht, und doch schon ein ganz demütiger Kerl. Aber eigentlich, ja, da kommt dann der nächste Punkt. Wie sieht es denn mit dem Stolz aus in unserem Leben, der so vielschichtig auftritt? Sagen oder denken wir auch, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner? So war dieser Pharisäer. Wie schnell fallen wir in die Sünde des Stolzes, der Selbstgerechtigkeit, Rechthaberei, selbst bei theologischen Diskussionen. Wir meinen die Wahrheit für uns gepachtet zu haben oder auch der Stolz aufgrund unserer Leistung, unserer Begabung. Du siehst dein Wirken für Gott und schlägst dir innerlich auf die Schulter, findest dich unwahrscheinlich toll. Hast du vergessen, wem du das alles zu verdanken hast? Denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest, sagt es in 1. Korinther 4, 7. Oder die Sünde der Selbstsucht, des Egoismus, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder gerade auf das des Anderen. Haben wir nur unsere Interessen im Kopf und hören nicht mehr zu, wenn mein Gegenüber etwas erzählt, was ihn beschäftigt? In den letzten Tagen, sagt die Schrift, sind die Menschen ich bezogen. Und das ist das, was ich von hin, vorhin schon sagte, dass man häufig auch in den Gemeinden immer nur den Selbstwert hervorholt und sich gegenseitig streichelt, um sich aufzubauen. Wie ist das? Oder ein anderes Thema ist die Zeit. Ich muss gestehen, wie oft habe ich auch meiner Familie gesagt, ich bin gleich zu Hause. Hm, es wurde doch ein bisschen später. Männer, kennt ihr das? Essen ist fertig, kommst du gleich, ich bin gleich da. Und dann war er doch noch im Keller verschwunden und hat eine Stunde rumgebastelt. Und die Frau da oben, die hatte doch ihr Essen fertig und war ganz enttäuscht und traurig. Ich glaube, ihr kennt das zum Teil. Und es gibt viele Themen, wo wir feststellen müssen, da haben wir, äh, haben wir gefehlt, haben wir versagt. Gleiches gilt für das Thema Geld, wo bekanntlich die Freundschaft aufhört. Aber jeder Euro, den wir bekommen, ist ein Geschenk Gottes. Und dann ist das große Thema auch noch Ärger und Zorn. Ja, da läuft etwas nach unserem nicht nach unserem Willen oder Geschmack und schon reagieren wir äußerst ärgerlich. Ob es in der Ehe ist, in der Familie, im Beruf, wo auch immer. Und ich habe das schon mehrfach mitbekommen, dass man dann sich so unterschwellig rechtfertigt, naja, das musste ich jetzt ja so mal machen, weil, ja, das ist so fast so ein heiliger Zorn, musst du verstehen. Heiliger Zorn, ja, und dann fängt man damit an zu rechtfertigen, Jesus ist ja auch mal da im Tempel gewesen und hat die Geldwechsler da rausgetrieben. Jawohl, das war eine besondere Situation, was Jesus da getan hat, um das Haus Gottes zu reinigen. Aber dass du jetzt gleich das zum Alibi nimmst für deine Unarten, das steht dir nicht zu. Ja, wenn du wüsstest, was die mir angetan haben, ach, dann musst du doch verstehen, mein Groll und all das. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht dir nicht unter über euren Zorn. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit, sagt die Bibel. Ich glaube, das sind viele Themen, die wir eigentlich wissen, dass es uns angeht. Aber wenn wir darüber sprechen, ist Sünde da, dann manchmal, dass wir das auch dann doch beiseite nehmen. Dass du mit dem Bruder, mit der Schwester schon seit Monaten nicht sprichst und dir aus dem Weg gehst. Ja, ist halt so. Aber musst du nicht daran arbeiten, da schauen, dass Versöhnung in Gang kommt? Ist das nicht Sünde in deinem Leben? Wir feiern das Abendmahl, wir werden aufgefordert, uns zu prüfen. Du lässt das alles so laufen. Das ist Sünde in deinem Leben. Oft haben wir auch mit der Sünde des Misstrauens gegen Gott, des Sorgens zu tun. Dabei sollen wir uns doch nicht sorgen, keine Angst haben, weil unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen. Er versorgt die Vögel, die Blumen. Aber wir machen uns Sorgen. Auch das ist Sünde. Gott hat doch einen Plan für uns. Vertraue ihm voll und ganz. Dann haben wir auch noch mit Sünden zu tun der Gesetzlichkeit. Wir wollen unser Heil durch Leistungen und Werke verdienen. Oder da ist Gottlosigkeit, Verweltlichung in unserem Leben. Es gibt viele Felder, wo wir darauf zu sprechen kommen können, wo Sünde in unserem Leben ist. Wir sind von Gott geliebte Heilige, aber gleichzeitig auch wie Paulus große Sünder. Nun haben wir einen Auszug gehabt von einigen Sünden und ich denke, uns allen ist bewusst geworden, dass sie sehr wohl präsent sind in unserem Leben. Auch wenn du sagst, naja, es ist schon viel besser geworden. Preis dem Herrn, aber dennoch ist Sünde da. Aber wie gehen wir nun damit um? So möchte ich zum letzten Punkt kommen, aus Gnade von der Sünde befreit. Wir haben gerade das schöne Lied von der Gnade gehört und wir lieben auch das Thema der Gnade. Ohne die Gnade Gottes sind wir verloren, ist uns das bewusst. Keine Chance. Aber wir haben Hoffnung, denn die Gnade Gottes ist so grenzenlos, so groß. Größer als der Himmel oder wie heißt es im Psalm? Der äh, Theologe Arcee Sproul der hat einmal zu seinen Studenten gesagt: Deine schlimmsten Tage sind niemals so schlecht, dass Gott dich mit seiner Gnade nicht erreichen kann. Deine schlimmsten Tage sind niemals so schlecht, als dass Gott dich mit seiner Gnade nicht erreichen kann. Man hat auch einen Umkehrschluss. Und deine besten Tage sind niemals so gut, als dass du Gottes Gnade nicht nötig hast. Ja? Wir brauchen immer Gottes Gnade. In uns tobt ein Kampf zwischen der alten Natur, dem alten Wesen, was immer wieder aufbegehrt gegen unsere neue geistliche Natur, die uns in der Wiedergeburt geschenkt ist. Und Paulus stöhnte aufgrund dieses Kampfes in ihm drin. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, das Böse, ihr kennt diesen Kampf. In Römer 7 können wir das lesen. Und da ruft er dann aus, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Hier geht es um zwei unterschiedliche Dinge, mit der Wiedergeburt haben wir den alten Menschen aus und den neuen wie ein Kleid angezogen, die Sünde hat ihre Macht verloren, das ist wohl wahr, die Sünde hat die Macht verloren, sie herrscht nicht mehr über uns. Obwohl die Sünde durch die neue Geburt in uns nicht mehr regiert, so wohnt sie aber dann auch weiter in uns. Das ist die alte Natur, dass die neue Natur. Wir haben da manches Mal drüber gesprochen. Ich denke auch, den McArthur habe ich selber da schon vor einiger Zeit bei einer ähnlichen Thematik mal zu zitiert. Er hat gesagt, die alte fleischliche Natur liegt im Kampf mit unserer neuen geistlichen Natur, mit der Leidenschaft eines gestürzten Monarchen, der seinen Thron zurückerobern will. Das alte Ich begehrt immer wieder auf. Und will immer wieder auf den Thron zurück. Muss. Und, ja, muss, muss sie. In Ägypten erleben wir gerade sowas. Aber überall auf der Welt. Da ist ein Kampf in uns. Es tobt. Dieser innere Kampf geht ganz schön an die Substanz. Und manchmal wird man müde und meint aufgrund von Versagen, in der Nachfolge, dass man bei Gott keine Chance mehr hat. Kennst du das? Jetzt komme ich schon wieder mit der gleichen Sache zum Herrn und bitte um Vergebung. Jetzt muss er doch mal langsam sagen, jetzt ist genug. Jetzt reicht's. Immer wieder mit den alten Kamellen kommst du. Nee, jetzt ist Schluss. Du bist mein Kind, aber nee, jetzt ist Schluss. Vielleicht zweifelst du an der Gnade Gottes für dein Leben, weil du und deine ganze Familie zu viele Schattenseiten in ihrem Leben aufweisen. denkst, Mann, ich und meine ganze Sippschaft, was wir in der Vergangenheit haben. Oh Mann, was, wie soll das werden? Ist dir eigentlich bewusst, dass Jesus, der zwar selbst ohne Sünde war, Jesus war ohne Sünde. Amen. Wenn einer Jesus, ganz klar. Aber sein Stammbaum war alles andere als vorbildlich. Das ist auch interessant. Denken wir dabei nur an Jakob, den Betrüger, oder an David, den Ehebrecher und Mörder, oder da ist eine Ta Tama, die, die Schwiegertochter von Judas, die hat sich äh, von Judas, die hat sich als Prostituierte verkleidet und ihren Schwiegervater verführt, oder die Prostituierte Rahab, die Götzendienerin Ruth und die Ehebrecherin Bathseba. Alles das sind Personen. In der Linie unseres Herrn und Heilandes. Nein, du bist eingeladen, zu Gott zu kommen. Gott liebt Sünder, die umkehren. Also wenn du heute Morgen hier bist und du erkennst, du bist zerknirscht, komm zum Kreuz und du darfst abladen, du darfst erleben, wie auch Jesus dir deine Sünde vergibt und immer wieder auch dir ja, Mut zuspricht. Der Puritaner Thomas Wilcox sagte dazu, in der ganzen Heiligen Schrift gibt es kein einziges hartes Wort gegen einen armen Sünder, der seine Selbstgerechtigkeit abstreift. Gott sagt nicht nein, bei dir ist es wirklich Hopfen und Malz verloren, weg mit dir. Wenn du kommst, dann bist du eingeladen. Er stößt dich nicht hinweg. Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Wir brauchen täglich das Evangelium und sollen es uns selbst predigen, immer wieder. Buße, Glauben und Gnade. Heilig sind wir nur in Christus, aber in uns selbst sind wir Sünder. Darum dürfen und sollen wir täglich das Evangelium an uns anwenden und nicht in der Verzweiflung wie bei Paulus bleiben. Denn er wusste dann letztendlich auch, das heißt, er blieb ja auch nicht in der Verzweiflung, er wusste, Jesus ist der Retter, am Kreuz hat er den Sieg errungen. Wir dürfen an den Sieg Christi am Kreuz glauben, Glaube, das heißt in dem Fall Selbstaufgabe, Kapitulation vor Gott, Zusammenbruch vor dem Kreuz und sich bergen in den Armen Jesu, weil wir ohne Gnade nicht mehr leben können. Aber dafür ist es notwendig, immer wieder auch sich selbst vor Gott zu reflektieren, zu schauen, wer bin ich, wie stehe ich. Immer wieder müssen wir vor dem Herrn unserem Bankrott auch erklären. Tun wir das? Herr, sei mir Sünder gnädig. Gerade haben wir schon wieder so sehr gesündigt, ob in Gedanken oder in der Tat, aber wir dürfen zum Kreuz kommen, wir dürfen wissen, wir haben zu Rechten des Vaters einen Fürsprecher. Jesus sitzen, er vertritt uns gegen Satan, der nicht müde wird, als Verkläger die Heiligen Tag und Nacht anzuklagen. Der Apostel Johannes schreibt dazu, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wer sich als Christ, als Heiliger, nicht zugleich als beständiger Sünder erkennt, der schätzt die Gnade Gottes nicht mehr. Die Gnade Gottes hat plötzlich ausgedient, wenn du da die Prioritäten falsch setzt beziehungsweise dich als Sünder nicht mehr erkennst. Es kommt meist daher, weil wir uns zu gerne mit anderen Menschen vergleichen und meinen, wir stehen doch schon ganz gut da im Vergleich zu Schwester X und Bruder Y. Vergleiche dich nicht mit deinem schwächeren Bruder oder Schwester, sondern vergleiche dich mit Jesus. Vergleiche dich mit Jesus und dann wirst du wie Petrus auf deine Knie fallen und wirst ausrufen, geh von mir aus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wenn du so reagieren kannst und vor Gott eingestehst, dass du ein Sünder bist, dann ist Gottes Gnade für dich da. Dann ist sie da. Denn nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Paulus hat gesagt, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Er erkannte sich als Sünder, wusste aber ebenso um die Rettung seines Herrn. Vor einiger Zeit, da haben wir hier, oder schon länger her, haben wir dieses Musical gehabt. Ich habe mit Titus hier Wilberforce und, äh, na, Newton gespielt. Titus, kann sich daran erinnern, dieser ehemalige Sklaven, oder Kapitän eines Sklavenschiffes, hat nachher das Lied geschrieben, Amazing Grace. John Newton, so heißt er genau, John Newton. Da gibt es einen gewaltigen Ausspruch von ihm und ich finde es auch sehr interessant, John Newton sagte am Ende seines Lebens, am Ende seines Lebens zu einem Freund, meine Erinnerung an mein Leben verblassen. Ich glaube, wir hatten diesen Text sogar in dem Musical auch drin. Aber zwei Dinge werde ich niemals vergessen, dass ich ein großer Sünder bin, nicht wahr, bin, und dass Christus ein großer Retter ist. Halleluja. Das ist eine sehr gute Botschaft für uns alle. Aber nun ist da auch so der Punkt, dass viele Christen versuchen, alleine durch Disziplin und Willenstärke über die Sünde zu herrschen. Das ist ja lobenswert, diese Entschiedenheit, dieser Kampfeswille. Aber auf diese Art und Weise neigen sie dann doch oft zur Gesetzlichkeit und verkrampfen in der Nachfolge. Meist geschieht das nämlich dann aus eigener Kraft heraus und endet in einer Art Selbstrettung und führt zur Selbstgerechtigkeit, zur Heuchelei wenn man nämlich vor anderen mit Krampf eine fromme und heilige Fassade aufrechterhalten will. Wir haben im Oktober eine wunderbare Eckstein-Konferenz wieder mit dem Referenten C.J. Mahaney. Der hat gesagt, Gesetzlichkeit ist der Versuch, dem Werk Christi am Kreuz und in der Auferstehung etwas hinzufügen zu wollen und sich die Zuneigung Gottes erkaufen zu wollen. Also Lasst uns aufpassen, dass wir nicht gesetzlich werden. Oder der bekannte Puritaner John Owen hat gesagt, der Wunsch, Sünde und Lust aus der eigenen Kraft abzutöten, ist die Grundlage aller falschen Religiosität in der Welt. Wir können uns nicht selbst retten, denn sonst bräuchten wir das Kreuz nicht. Aber wir können es nicht. Für uns gibt es nur eine Lösung, um zu widerstehen, um als Christ siegreich und fröhlich zu leben. Glaube an Jesus Christus, gib alle Hoffnung auf Selbstrettung auf und setze dein ganzes Vertrauen auf seine Fähigkeit, dich zu retten. Wenn wir uns an Jesus klammern, werden wir ein Leben als Überwinder führen und wir werden die Krone des Lebens in Empfang nehmen. Nur so geht es, aber nicht mit Selbstrettung. Wir werden nicht eher von unseren Unarten und unserer Unheiligkeit erlöst, bis uns das Erlösungswerk Christi ganz und gar erfüllt. Nur wenn wir uns im beständigen Glauben auf den Sieg Christi am Kreuz verlassen, können wir durchgreifend verändert werden. Darum heute Morgen, ich komme so langsam zum Schluss, richte deinen Blick auf das Kreuz, auf das Erlösungswerk. Das ist das, worauf es ankommt. Paulus hat gesagt, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das Hoffnung, der Herr ist an der Arbeit, in der Heiligung, uns ähnlicher zu machen. Und einmal im Himmel bei ihm, da werden wir vollendet sein. Aber wir sind auch hier schon Heilige, wir sind gerechtfertigt. Wer bin ich? Wer bin ich? Das ist unsere Themenreihe. Das erkennen wir weder in unseren Erfolgen noch in unseren Misserfolgen und auch nicht in den Beurteilungen, Beurteilungen unserer Freunde, sondern wir erkennen es alleine in Christus. Er ist der, der uns vor Gott repräsentiert, das perfekte Leben lebte, das wir niemals leben können, den Tod starb, den wir verdienten und er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters und tritt, tritt für uns ein. Halleluja. Und das alles darf uns anspornen in der Nachfolge, darf uns getrost und auch entspannt machen, auch bei der ganzen Thematik, dass wir nicht verzagen. Ganz zum Schluss, ein alter Puritaner machte den Tipp, für jeden Blick auf deine Heiligung, wo du manchmal so verzagst, sagst, oh Mann, so schlimm ist es alles noch, für jeden Blick auf deine Heiligung, schaue zweimal auf Gottes Rechtfertigung. Anders ausgedrückt bedeutet es, für jeden Blick, den du auf dich selbst und deine täglichen Erfahrungen wirfst, schau zweimal auf die Person, die du in Christus bist. Und dabei möge Gott uns immer wieder helfen. Gott segne uns alle. Amen. Halleluja.